0: що треба багато човнів, багато волонтерів, а ти приїжджаєш на місце, бачиш, що там вже затори на вулицях із лодок. П'ять човнів проплило в одну сторону, п'ять човнів чекають, поки вони пропливуть. В цілому в суспільстві відношення до тварин змінилося, бо є деяка культура з'явилася, по-перше. Корова Втопилася і вже набрякла, бо на вулиці спека 30 градусів. Ну, тобто, ви розумієте, да, що, що там воді коїться. А це те, що ми бачимо.
1: Усім привіт! Це подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Наш співрозмовник сьогодні — харківський волонтер Артем Приходько, який щойно повернувся з Херсона. Ми записуємо цей епізод у неділю, 11 червня, кінець тижня, коли російська армія підірвала Каховську ГЕС. Артеме, дякую, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Я думаю, що ім'я Артема Приходька Харків'яни чули, він відомий нам за такими ініціативами, як «Чисті Уди» і волонтерська група «Людям від людей». Під час повномасштабного вторгнення волонтерська команда Артема допомагає продуктовими наборами харків'янам, зокрема людям старшого віку. А днями, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС і спричинили масштабну повінь у населених пунктах Херсонщини, Артем вирушив на допомогу до підтопленого Херсона.
2: Артеме, можна попросити зараз побути нашими очима? і як безпосередній свідок того, свідок тих подій, розповісти, що ви особисто ви побачили. Яка ситуація збігається з тим, що нам показують по телебаченню, в Ютубі, а яка от на ваш погляд трохи відрізняється.
0: знаєте, коли спочатку побачив цю катастрофу в мережі, це там перші, можна сказати, години, як прокинувся, то в мене, звичайно, це, це дуже сильно резонує всередині. І так, як я як активіст, і я розумію наслідки цієї катастрофи, тобто був такий до 12-го дня, можна сказати, в шоці, не міг зрозуміти, що шокується, і як людина взагалі може до такої катастрофи привести все навколо себе. Почав міркувати над тим, що треба, як треба, щоб поїхати, допомогти людям, природі і в цілому оцінити масштаб катастрофи. Тось То прийняв рішення і наступний день після катастрофи вже о 10 ранку я вже вирішив подорож. І така мета була, по-перше, знаєте, в мережі зразу з'явилося дуже багато інформації стосовно, що яка необхідна допомога, що там недостатньо човнів, недостатньо... Волонтерських рук. Ось. І, ну, звичайно, вже пішли перші звістки з того, що людей почали евакуювати, і ну, ми розуміли, да, що ці люди, вони лишилися житла, їх будівля затопило, і їм треба десь жити, і треба щось їсти. Так, як ми займаємося Харкою допомогою літніх людей, да, людей з інвалідністю, продуктовими наборами, то у мене ну, на думку збагнуло, ну що ж тоді треба допомогти людям харчами, да? тобто можна зібрати якісь набори і поїхати відвести. Хоча спочатку, знаєте, їхати не збирався, а думав, що ну, зберемо гроші і там, купимо ці продукти і передамо. Ну, все ж таки, ось до останнього думав, що. Ні, все-таки треба поїхати і побачити все своїми очами для того, щоб зрозуміти реальність ну, да, катастрофи. Бо в Масштаби. Жит... Масштаби, да, Бо тому що е- інформації дуже багато і вона, знаєте, почала суперечити один на одною і, ну, приїхав спочатку, я в Миколаїв приїхав, там мене мої знайомі, товариші, ось все скоординувалися, взяли машини. Зібрали гроші, значить, і ми вирішили допомогти зразу прихистку. Тобто в Миколаєві є там прихисток, де збирають, ну люди можуть приїхати і все безкоштовно жити. І ось для того, щоб там вони потребують допомоги продуктових наборах в продуктах, бо там зараз вже 500 чоловік. Живе, там є кухня, люди готують один одному, ну, треба, звичайно, продукти. А Тому... якщо от не називати, де саме знаходиться, просто скажіть, це якась така волонтерська ініціатива, так? Так, це благодійний фонд в Миколаїві є, який ось зробив ну, на старій базі відпочинку, ось такий прихисток для херсонців. Там із 500 людей 100 дітей.
1: Пане Артеме, Ми... я о, от що о, так помітила, о, зараз і пішли, пішли такі дискусії в Фейсбуку щодо порятунку тварин і порятунку людей, да, що о, якось більше інформації про порятунок тварин, ніж про людей. А от водночас є інформація, що коли волонтери приїжджають по людей, щоб їх витягти і кудись відвезти, дати прихисток, вони відмовляються і іноді навіть агресивно там посилають волонтерів. Ну, це й одиничні випадки, але таке теж є. От що ви там побачили? Наскільки зараз потребують саме евакуації люди? З яких саме населених пунктів? Може, розкажіть, будь ласка, про це.
0: Ну, насамперед, вже на, на сьогоднішній день, якщо брати Херсонщину, правий берег, то там всіх вже евакуйовано. Ті, хто не хоче виїжджати, ну, знаєте, були такі випадки, ми там їдемо на лодці, да, йдемо і бачимо, що людина на, на крильці сидить. Да, там, і, ну, тобі щось необхідне, тобі потрібна допомога, давай поїхали на сушу. Ні, мені нічого не треба, я тут залишаюся, я тут, ну, знаєте, по типу це такі вже літні люди, які, ото, як і в нас, да, коли там Харків обстрілювали Салтівку. То, ні, я тут народився, я тут і помру, знаєте, ну, з таким підходом. Поясню, що ну, якщо ви з ціля вийдете, то нам, волонтерам, туди не треба буде більше їздити. Бо ще, ж, розумієте, обстріл іде. Це не те, що ви їздите по, ну, там, підтопило, але ще таких зовнішніх факторів немає, як снаряда, і ще ж ще обстрілюють. Звичайно, тут нічого не будеш їм казати. Такі люди є, вони залишаться. Я думаю, що все буде з ними добре, тому що волонтери їм навезли дуже багато їжі. Того моменту, коли вода зійде. Хоча вже вода стрімко сходить. Десь за добу там, метр десять рахували. Тобто ми вже були на третій день після аварії. І можна сказати, що вже вода зійшла з тих місць, де до того дня вона була ось так тому я думаю ще там два-три дні вже ті райони які на правому березі були підтоплені вони вже будуть без води ось але дуже критична ситуація насамперед на лівому березі туди де не можна дістатися ось всім волонтерам як наприклад на правому да, ми нас дуже багато було. Тобто, ну, так для загального розуміння, да, чому кажуть, що ви побачили, як різниця інформація. Ну, різниця інформація наступна. В мережі кажуть, що треба багато човнів, багато волонтерів, а ти приїжджаєш на місце, бачиш, що там вже затори на вулицях із лодок, ну, із човнів, да, на перехресті. Тобто, там п'ять човнів проплило в одну сторону, п'ять човнів чекають, поки вони пропливуть. І там на одного людину, яка там благала за допомогу, там п'ять волонтерських груп під'їжджало. І от, наприклад, як вчора ми проїжджали, кажемо, давай ми тобі їжу залишимо. Він каже, вже п'ятеро мені залишало, що вже досить. На Правому березі кількість волонтерів і кількість допомоги дуже велика. Але О, разом з цим, ось, ви пишете, що
2: не всі усі такі віддалені села хочуть волонтери їздити. Ну, маю на увазі всі так, от Так, це я,
0: я, я кажу за Херсонщин. Так, да, як кажуть, за Херсон в плані самоміста, да, там, де корабельний район, де дуже постраждав, де його підтопило. Ось, а є місця, наприклад, там Кізовмис, це нижче за течією, вже ближче ту, до Південного Бугу, туди, Миколаїв, до Миколаївської області. Так? Її теж там підтопило, і там він дуже сильно ну, постраждав від обстрілів. А, а от туди не можеш доїхати. Ці під'їзди, вони всі затоплені. Ну, тобто, фізично, щоб взяти там лодку, човен і його туди довести, навіть неможливо. Тобто машиною не під'їдеш. Це було е, два дні тому. Зараз, звичайно, там ситуація вже змінилася, вода пішла. І ми дзвонили туди ми шукали через лікарні, шукали там де СНСівців, питали, чи, ну, необхідна реальна допомога. І нам казали: "Ні, все добре, всіх кого могли з таких невеличких ось, ну, селень, да, вже вивезли, тобто людей там вже нема. Так, звичайно, там тварини можуть залишатися, да, бо, ну, як розумієте, коли біда, люди не завжди забирали з собою їх.
1: А яка загалом ситуація з тваринами? Те, що ви бачили. Дійсно, багато волонтерів поїхали з зоозахисних організацій, в тому числі порятунок е- е- тварин Харків» і інші організації. Чи вистачає е- таких е- рук да, для того, щоб рятувати людей?
0: Да, дуже багато волонтерських груп, напевно, з зоозахисних, да, їх більше, ніж... Напевно, більше. Я не можу, звичайно, порівнювати. Ну, дуже багато жалетів було, де написано там «Порятунок тварин», «Порятунок тварин». Я особисто бачив, так? Ну, знаєте, чому, напевно, так? Тому що людина може врятуватися. Людина може самостійно там, прийняти рішення ще до того, як почалися там, повінь. Вона ж не, ну, знаєте, це ж не за хвилину вийшло все. Це ж певний час пройшов. Ось. А ось тварина, вона, ну, звичайно, якщо її кинули ось на цепу, так, да, були такі, там вже казали, будь ласка, не залишайте тварин на цепу, хоча б відпустіть, ну хоча б, щоб вона самостійно могла там з води тої хоч виплести. Я думаю, це не зі зла люди робили, просто... Ні-ні-ні, тому, не треба, зі зла, це Вона перебуває в стресі, паніка. вона не може за,
2: своїми, за своєю поведінкою стежити, вона намагалася просто втікти
0: і все. Це була паніка, це не паніка. зі зла, це паніка, mm-hmm. це звичайно, ну просто що, знаєте, інколи в паніці, якщо ти там таку параду почуєш, то може спрацювати. То краще про це казати. А дивіться, яка цікава трансформація відбулася.
2: Ось задаєте Чорнобильську катастрофу, і тоді про масштабний порятунок тварин не йшлося. А тепер все-таки Наші громадські зоозахисні організації активно виїжджають і рятують. І це ж ідеться вже не тільки про там спасіння да, від повені, а від штучної повені, а і від рятували під час масових страшних обстрілів.
0: Ну це взагалі, я вважаю, змінилася поведінка людей з того часу, в цілому, в суспільстві, відношення до тварин змінилося, бо є деяка культура з'явилася, по-перше, да? Тобто
2: а, ми можемо говорити вже, да, про таку формування зоозахисної культури
0: в Україні? Так, звичайно, це вона вже, я вважаю, на мій погляд, вона вже дуже давно є, і взагалі з'явилася, от як там, я за себе кажу, да, е- еко... Активістів, людей, які розуміють, що почали розуміти, і це добре, і що планета це наш дім, що ми тут живемо, і як ми до цього відносимось, як до цього ми ставимося, так вона і з нами ну звичайно поводиться. Да? Всі ці наслідки катастрофічні, це ж все діяльність людини. Ми ж розуміємо, так. По факту.
1: Пане Артеме, от те, що ви побачили для рослин, для фауни, для флори, да, от це все на багато років вперед да, відновлення, наскільки ви побачили цю катастрофу, реально масштабу її, чи ще взагалі важко оцінити?
0: Наслідків ми не бачили взагалі. Наслідки ми можемо тільки прогнозувати. Наприклад, ну, я для себе да, вже робив такі деякі прогнози. Зрозуміти масштаб лиха, можна сказати наступне. От, по-перше, ще не почалася епідемія. Вона може початися. І ось ми позавчора спілкувалися з лікарем головним, привозили там гуманітарну допомогу, воду. І ми на це спілкувалися. Каже, що інкубація десь іде... 7-8 ну, днів кішкові захворювання, бактеріальні захворювання у людей, тому що я вам кажу от особисто, в мене після того, як ми працювали там на лоці, я там перевозив людину, і в мене після цього руки, ну, от шкіра на руках, вона в мене ваняла трупним ну, знаєте, як падділі, я не знаю, як труп, трупним ядом, я не знаю, як це назвати, але ну, ми, я особисто бачив, як там худоба, корова, та ну втопилася і вже набрякла або на вулиці спека 30 градусів було 28 в тіні. Ну тобто, ви розумієте, да, що, що там воді коїться? А це те, що ми бачимо. А скільки Скажи, твари... ви писали про бронежилети? А чи спонукали
2: вас вдягати так, якісь за якісь захисні так на обличчя, на ніс? Можливо, рукавички теж.
0: Ну, дивіться, я був захищений в забродах, там руки теж, ну, адже вода все одно потрапляє, і я там казав про те, що ні в кому випадку це не чіпати слизову, руками там не лізти в очі, в ух, а в ніс. По-друге, ми ввозили там по літру, такі антисептики були зразу, обробляли все, це дуже важливо. І оці всі... Нюанси вони почнуть влазити. Бо скільки тварин загинуло, ну я не ну, ми не можемо навіть порахувати ці наслідки. От дивіться, всі гризуни, вони ж всі загинули. Ну, вона не може врятуватися ж, все, що жило в норках. Все, воно все підтопилось, воно все загинуло. Станом,
1: станом на неділю. Ем...
0: Коли ми записуємо подкаст?
1: Так, так, так. От, ну, це виходить, що от інформація МВС на п'ятий день після підриву Гес. Ем... Тут є інформація про те, що загинуло четверо людей, тринадцять вважаються безвісти зниклими. Так, пізніше було уточнено, що вже двадцять сім людей безвісти зникли. І взагалі про людей мало інформації щодо того, ну, скільки загиблих всього може бути так само, як і про тварин. Правильно ми розуміємо, що це все попередні Правильно. дані?
0: Ну дивіться, чому складно. По-перше, вода не пішла. І по-друге, ми не маємо доступу до Лівого берегу. Тобто ті е, частини ДСНС, які зараз е, можуть е, фарсувати Дніпро і, знаєте, як тишком мишком, не попасти під обстріл а, ворога, достатися лівого берегу і там врятувати людей. Як ми правило, живемо. в нічний так. час. Так, ну Олєшки, це ну, достатньо такий, ну, такого розміру невеличко, але там багато людей жило. І ми, ми взагалі не маємо інформації про них. А там повністю все топило, і не те, що там під криші. А, із кришами. Ну, тобто, я стояв, там є парк Слави такий, він з видом з Херсонщини, з правого берегу, на Олежки, якраз. І, знаєте, от там місцеві, я з місцевим був, він каже, от якщо дивитись туди, а там просто вода, да, так для загального розуміння. І каже, ось там Олєшки. І от то, що ти бачиш, такі стрічащі кусти, знаєте, із води, от як кустик такий. Ото дерева, які повністю, ну, розумієте, да, дерево ну, там... 6 метрів висоти ну, і вище, да? і там просто зустрічають макушки дерев, а там, каже, в тих макушках дерев внизу там будівлі, їх не видно, вони повністю під водою, і як, ми, як ви можете, наприклад, хто може порахувати, чи були там люди, чи не були там люди, ну, якщо літня людина, я, наприклад, да, от ми ж допомагаємо людям, ми розуміємо, літня людина, якщо вона обмежена в русі, вона не зможе, ну ніяк вий, з відтеля вийти, ну
2: ніяк. А в, в окупації якраз і залишилися дуже багато так, так старшого так. віку маломобільних.
0: Від люди маломобільні, все, вона ніяк не вийде, ну, нічого вона не зробить, якщо нема плавзасобів. Ну. Тому це тільки можна потім буде зрозуміти кількість людей, які загинули. Артеме, давайте трошечки назад ще відгорнемо нашу розмову. Я хочу
2: от про що запитати: коли ви бачили людей, як ви сказали, що сидять на ґанку або на духах, є і такі приклади. Ви намагаєтеся їм все-таки пояснити, що ладна води немає, але те, що буде із санітарією, бо ваші слова от, підтверджує і моя співрозмовниця. Я довелося спілкуватися із керівницею одного із підрозділів українського наголошую Червоного Христа і вона каже, що люди не усвідомлюють, що там буде. Тих, яких врятують, дається врятувати, вони думають, що вони через там, тиждень-другий повернуться. А от якщо взагалі говорити про тих, хто там залишається, о, да, оці, оці всі Тіла мертвих людей, які вспливають, чи там, е- тварин, ну і багато чого, хімічних всяких, е- кладовищ залишається, сховищ.
0: Шо, я ще для е- загального розуміння. По-перше, кладовище. По-друге, е- ось ці всі села, які там знаходяться, в них не було центральної каналізації. У кожного вигрібна яма. Ну, тобто, розумієте, да? ну, звичайною звичайно мовою це туалет на вулиці. Все, що там було, воно все піднялося. Вже фіксують в деяких річках, там да, на Херсонщині, Мінгульцю, що вже є підвищення по амонію. Амоній — це ну, така хімічна сполука, яка каже про те, що е, органічних продуктів в воді висока кількість ну, — це, тобто, це дуже шкодить. Це, кишкову розладу у людей, це, ну, це до літальних ісходів може бути. У воді буде всього, окрім того, що там ще на дні лежить з різних імпродуктів і діяльності, ну, знаєте, знаєте як то підприємці, які там 80 років Щось туди викидали. Чи
1: достатньо інформаційної кампанії, от зараз, щоб люди це розуміли, чи вони дійсно не усвідомлюють, що такі наслідки, чи це просто апіорію? Вони розуміють, але не хочуть усвідомлювати?
0: На мій погляд, недостатньо. Знаєте, якої інформації? От про те я й казав, і писав, що підняли галас. Стосовно uh, евакуації допомоги, а реально там цього достатньо було. Uh, ну звичайно, що і за галасу цього, то воно так і вийшло, то теж uh, завдяки цьому, але вже й потім. Тобто людина, яка знаходиться там, наприклад, давайте у Києві, у Харкові, в Кривому Розі, чи да, даже в тому Миколаєві. Якщо вона там не була на місці, вона ну бачить, що на треба допомагати, треба допомагати. А там допомоги, то й вже досталь.
2: Але от... Ні, це дуже класна наша, як то а, кажуть, це єдість, характерність, я... так, якість наша. Так.
0: Хотів, я хотів от тут трошки так, от, щоб зрозуміли правильно мене. Так, все вірно, це наша єдність, це українці, ми супер-мега-народ, я такого реально, ну, я рад, що я українець, бо ми потужна нація. Але є момент, таким чином трошки неправильно сама допомога будується. Ну, тобто ми зараз там просимо човни, хоча човни не потрібні, а потрібна білизна, і потрібні антисептики, і потрібні е, пігулки для очищення води. На це зараз треба вже робити уклін. На те, що там перші 3-4 дні, так, треба було для того, щоб врятувати, але зараз вже треба подумати наперед щоб якомога швидше ліквідувати наслідки у цієї епідемії, яка може статися. Але ти мені скажи, швидко,
2: людям що... пояснюють про небезпеку, о тим, які залишаються на місці?
0: О, не, не пояснюють, немає цієї інформації в мережі. Я не бачу, щоб казали, що може бути ось таке, вам необхідно, як знаєте, як при коронавірусі. Ванну, ну розумієш, кіль. там же ще, ще
2: є обмеження із інформацією, там не побачать багато чого з телеграм-каналів, або ж з того самого національного
0: марафону. Де...
1: Ні, ну є рятувальники, які можуть об'їжджати да, на човні от, і через гучномовець так. пояснювати.
0: Я, я от дивіться, ще банальний приклад, от зараз ми збираємо там, вже частково мені надіслали там на 50, Тон очистки води, тобто ця пігулка для знараження води, це об найголовніше зараз річ буде. Чому бо у криниці, у скважині не тільки у Херсонській, вже а вже там в Миколаївській, вже вода буде вже вона може бути заражена. Ну це ж підземні води, все ж ну ви ж розумієте, що воно куди все це пішло.
1: Артема. Я е, хочу трошки е, розбавити нашу розмову е, інформацію про те, що у Харкові е, зараз відкрили у школах у дев'яти школах пункти збору допомоги для Херсона і Херсонщини. Багато людей приносять е, там і переноски для тварин, і макарони, і все, все, все підряд. Але можливо, от ваша інформація. Е, ви наголошуєте да на тому, що потрібні антисептики, знезаражуючі е, е, таблетки і, і так далі. Що можливо е, е, потрібно пріоритетність розставити вже іншу? Да, бо люди йдуть е, йдуть Ось, і
0: так. Я про це вам спочатку говорив. що да, е, ця ідея моя була в тому пов'язана, що я не, е, не кажу, що погано, що ми допомагаємо а допомогу треба, знаєте, як коригувати залежно від часу потреб. і потреб, да. Тобто, так, було спочатку це потрібно, але вже це не потрібно, ось це потрібно. І це, ну, знаєте, в онлайн-режимі потрібно, щоб це працювало і тоді буде, ну, ми можемо з мінімальними наслідками на теперішній час там, да, як то вийти з цього, щоб менше людей хворіло.
1: Першу партію гуманітарної допомоги, яку харків'яни збирають у школах міста, відправили до Херсона 12 червня. Понад 100 тонн питної води, продуктів та інших речей направили колонною з п'яти вантажівок. Як збирали допомогу у Новобаварському районі, розповіла голова адміністрації Тетяна Цибульник.
3: Місто Харків – незламне місто, харків'яни – незламні люди. І е, у такий скрутний е, час, е, коли ми саме потерпаємо від обстрілів, е, страшно, гучно, але е, дуже багато з відклик, харків'ян. Е, е, я вам скажу, що тільки наш гуманітарний штаб, ми сьогодні відправили три з половиною фури, наш гуманітарний районний штаб. Дуже багато йшло людей. Несли продукти харчування, несли корма для тварин, несли засоби особистої гігієни, дуже багато питної води, переноски для тварин. Одягу багато було для дітей, для дорослих, підліткова. І хочу акцентувати увагу, що. Майже все нове, дуже вдячна. Ще
1: ще буде. Да щось а гуманітарний
3: штаб працює. Ми ж це ми сьогодні. Так, перший гуманітарний вантаж відправили з міста Харкова, а ми продовжуємо працювати. Ми на зв'язку з владою міста Херсон, вони нам дають, надають перелік, те, що в першу чергу зараз необхідно, і ми працюємо по тому переліку, який вони нам надали. Благословляйте!
0: Все, відправляйте всі в
2: Артем, от якраз нагоду про це запитати. От ви вийшли із вокзалу. Далі. Так. Хтось координує роботу волонтерів, щоб не було ось такого хаосу, про який ви говорите?
0: Ні. Ні. Зразу відповім. І ті люди, які були вже в самому Херсонщині, вони про це казали. Ну, давайте так. Є штаб Красного Хреста, є там ДСНС, Типу, якщо ти приїхав, от я, я вийшов там з Бейджиком. Ну людям від людей, у мене все я волонтер. Ну тобто мене можна зрозіти. Да? Тобто, я просто приїхав зразу до свого знайомого, тобто і поїхав. А якщо людина сама приїхала і хоче допомогти, е, ну знаєте, ніхто б так не зустрів там не сказав. А пішли там. От що ти хочеш допомагати, ми тебе скоординуємо". І коли вже я приїхав до Херсонщини, в саме місце там теж казали про цю проблему, що місцева влада ну вона не скоординувала. Ось ці ну знаєте,
1: потоки волонтерів,
0: да, потоки волонтерів потенціал,
2: сити, я б сказав би да,
0: От знаєте, як я ну я організовував да чисті уди. В мене там що суботи ну допомагали природу, чистили 100-110 людей. І я розумів, наскільки важлива організація, щоб кожен займався своєю справою. Да? Тоді воно як такий один механізм організм дуже ефективно працює. Можна робити ну, за той час дуже багато справ корисних. Тобто то, тут теж в цьому, цьому є такий мінус. І про це казали інші волонтери і організатори і волонтерських груп.
1: Пане Артеме, от е, я згадую, ви сказали Уди. Я згадала цей ваш знаменитий уловлювач сміття е, на річці річці Уди, який ви встановили, і стежити за його функціональністю, постійно збираєте звідти сміття, яке воно е, збирає. Можливо, от такі ваші знання в, в цьому напрямку, можливо, такі механізми можуть у подальшому допомогти як, якось там, на Херсонщині, як ви думаєте?
0: Знаєте, щоб така споруда працювала, потрібна вода. І ще раз, ми не знаємо, що буде з річкою Дніпро, коли вода зійде до, ну, до того рівня, до якого вона може зійти. Ми не знаємо яка висота тої гідроспоруди ГЕС, тобто ці всі речі, напевно, трошки пізніше треба буде вже, коли ми будемо розуміти ситуацію вже фактично. Зараз це тільки прогнози, зараз це якісь там уяви експертів, тому треба чекати вже, знаєте, коли воно вже дійде до того рівня, ну, але
1: ми бачимо, що в море потрапляють вже і меблі, в Одесу припливають і дивани. Тобто все це для всього цього басейну великі наслідки.
0: Дуже дорогі наслідки. І ще раз скажу, знаєте, чому більшість на ці речі дивиться ще ось так спокійно? Бо просто люди не розуміють. Знаєте, от не розуміють масштаби катастрофи і це пов'язано із тваринним світом, і там є і заповідні фонди, там вже були, які частково затопило, і все, що там жило, все загинуло.
2: А, От. добре, давайте ще про майбутнє. От, е, знову ж таки, звернусь до свого спілкування із представницею Червоного Хреста. У неї риторичне запитання: "А чи будуть потім Uh, так багато сил якраз на uh, подолання, щоб допомагали у подоланні наслідків, катастрофи.
0: Будуть,
2: звичайно, будуть. Тому що, знаєш, спрошу. всі ринулися, оця емоційна складова, та всім хочеться допомогти, а далі ж почнеться рутина.
0: Ну, як і скрізь, як і в всьому. Я ще раз можу сказати, по-перше, це правильна організація, від місцевої влади, по-друге, більше детальнішої інформації в мережі пояснювальної, да що людина розуміла, що ось це проблема, її треба вирішувати, її не можна так залишати, не можна. І я думаю, що наші люди вже більше півтора року ми про продемонстрували всьому світу, що ми можемо гуртуватися потужно, гуртуватися заради вирішення будь-яких проблем. Для нашої людини нічого не є таким знаєте, страшним, я особисто бачив, де обстріл, всі ніхто нічого, всі пливуть, роблять свою роботу. Я думаю, що все буде добре, якщо буде правильно все організовано, то люди знайдуться вільних рук, багато рук фізично буде для того, щоб ліквідувати ці наслідки.
1: Ви могли б зараз коригувати, от, на вашу думку, першочерговими, що має бути і що харків'янам краще нести до таких пунктів? Щодо продовольчих а, наборів, там зараз потреба...
0: 100%, 100%, Продовольчі 100%, знаєте, їжі ніколи не буває багато. Це я вам кажу, як людина, яка вже 411-й день допомоги у нас у Харкові. Їжа завжди буде в нагоді. Звичайно, що їжа повинна бути довго зберігання, може якісь быстрі там приготовлення це супи знаєте як от сублімації такі як тільки важкі лодки залізні каркасні алюмінієві з потужними двигунами засоби і, наче...
2: дезінфекції
0: а, засоби дезінфекції це наголошую це прям необхідно і от зараз вже є така дефіцит ось цих пігулок які ознаражують воду це теж дуже необхідно шукайте знаходьте якщо є можливість там за кордоном закупайте я вважаю, що Миколаївська Херсонська область потреба в цих пігулках буде дуже висока, і допомогти буде вкрай необхідно. І ще раз отут я хотів ще помітити, що може для місцевої влади Херсонщини, як то так, чи може для взагалі для влади через там новипошти, через Укрпошти, через може не через АТБ, через магазини, десь на касах ставити ці пігулки, і хай там я не знаю, той продавець просто від. Кожному де видає, знаєте, як от ті лампочки там в Укрпошті видавали.
1: Як вона діє, пане Артеме, можете розказати? Тобто це просто воду, яку ти використовуєш, як питну, да, чи так, взагалі?
0: види. скільки да... потрібно на день взагалі? Давайте так, є три розмови да, там, по дозіровку, да, тобто по дозуванню. Є там на один літр, є на 10 літрів, є на 100 літрів, тобто одна пігулочка. І вони там продаються, от ну, як, як таблетки, такі, як ліки, знаєте, в такої паці. Якщо там в тебе, наприклад, великі там резервуар, якісь, там камульовані води, там ти там 200 літрів бак в тебе ти набрав, ти туди кидаєш цю пігулку і, і ну, таке свойство вона знеражує воду, тобто вона прибирає бактерії.
1: Ви сказали, що будете готові знову повернутися на Херсонщину. Чи так це і що далі? Будете вже, коли зійде вода, допомагати? Да? Бо потрібна буде допомога дуже серйозна.
0: Ну, дивіться, я от, планую, коли зійде вода, вирушити на прибирання наслідків. Да? Бо, знаєте, це в мене вже, напевно, вдруге в житті. Так? Перша була з річкою Вуди. Тепер буде з річкою Дніпро у Херсонщині. Ось, Річки це вас це переслідують. Ну, я насамперед дуже люблю воду і вважаю, що це най- найголовніше, що в нас є. Ну, після е- кисню, звичайно. Може, скоординувати, вже є в мене досвід, скоординувати навколо себе людей е- і спробувати прибирати наслідки...
1: Дуже вам дякую, пане Артеме, за розмову. Сьогодні говорили про Херсонщину здебільшого, про порятунок людей і тварин, про допомогу Артема Приходька та організації, волонтерської організації «Людям від людей» на Херсонщині і на Харківщині. Дуже дякую, Володю, дякую тобі теж.
2: Дякую. На, так. на все дякую. добре.